0: Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Novembro acabou, mas a novela Governo e Seus Aliados continua. E, infelizmente, podemos crer que 2019 é um ano que já pode ser dado como cancelado. É um ano marcado por tragédias e crises governamentais institucionais. Será que as forças divinas esqueceram do Brasil? Enfim, vamos a uma sequência do que foi destaque no mês anterior. A trama sem fim é a do governo. O presidente da república e os filhos pelo menos por quatro anos está previsto para serem manchetes de grandes jornais no Brasil. E no mundo. Finalmente saiu a tal mudança de partido do presidente. Acabou de nascer o Aliança pelo Brasil. O número do partido é 38, em alusão à arma de fogo. Partido composto pelo próprio Bolsonaro, os filhos e os aliados do governo, desde as rixas com Luciano Bivar, presidente do PSL, partido com o qual o próprio Bolsonaro foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. A pergunta que muitos andam se fazendo é, ele pode continuar com o mandato? A resposta é sim, ele pode. Ele pode até governar sim sem um partido, o que ele não pode é disputar novas eleições sem uma legenda partidária. Isso não vale só para o executivo como também para o legislativo, o cargo é individual, um exemplo é o deputado Alexandre Frota, eleito pelo PSL e hoje é deputado pelo PSDB. Como ainda há burocracias, o novo partido do presidente pode não concorrer a eleições em 2020. Ainda há trâmites para regulamentação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mudando o rumo da prosa, precisamos esclarecer fatos sobre o seguro de DPVAT. Conhecido também como seguro obrigatório, o presidente Jair Bolsonaro por decreto presidencial extinguiu o seguro na segunda semana de novembro. O que para muitos foi algo maravilhoso, para outros pode ser uma cartada final. Parece exagero, mas são menos 20 bilhões de reais para o SUS. Se já faltam medicamentos e recursos no SUS atualmente, tende a faltar ainda mais sem contar a remuneração de profissionais da saúde também. As justificativas se prendem à teoria da corrupção, que tem que ser contida e a carga tributária ser amenizada para o brasileiro. Sendo assim, poderiam analisar o IPVA, imposto de renda e outros mais impostos, não é mesmo? Conter impostos e corrupção é o foco. Essa não colou. Se levarmos a sério esse raciocínio, já está mais do que na hora de fechar todos os partidos políticos. Na véspera do dia da consciência negra, que é o dia 20 de novembro, o painel com uma pintura de homenagem da causa foi quebrado pelo deputado Coronel Tadeu. A imagem era uma charge retratando o genocídio negro no Brasil. Coronel Tadeu se incomodou e resolveu quebrar o monumento. Imagina se todos nós resolvêssemos destruir tudo o que nos desagrada. Será que o deputado pulou o artigo 5º da Constituição Federal? A oposição não deixou barato. Deputados do PSOL e do PT entraram com um pedido de decoro contra Tadeu. Para se defender, o deputado argumentou que a ação foi em nome de 600 mil membros de segurança pública. É complicado. Há muitos deputados se achando donos do mundo. Isso é muito triste, uma conduta parlamentar nesse tipo num regime democrático. Pelo menos é o que diz a lei, regime democrático. Ainda falando de protesto e liberdade, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda é um incômodo para Jair Messias Bolsonaro. Jair Bolsonaro afirma que possui ligação direta com a PL 650 2019, que mantém a ordem no país e contém atos terroristas. Segundo o presidente, o plano de lei tem a finalidade de conter no país o terrorismo e o vandalismo. Agora resta saber o que o presidente entende ou simplesmente define como terrorismo, porque quanto ao vandalismo, a polícia cumpre a função de conter a ponto de punir a quem mesmo é simplesmente um mero suspeito. O discurso do ex-presidente Lula incomodou também Paulo Guedes, ministro da economia, que disse que não se assustem quando acontecer ou simplesmente ouvirem falar de um novo AI-5. Palavra de um ministro da economia. Que coisa, não? Que o legislativo entre em recesso o quanto antes. Vamos falar de Damares. Damares. No último dia 25, data simbólica da luta contra a violência contra a mulher, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, convocou a imprensa para falar sobre o assunto. A coletiva durou um minuto, e dentro dos mesmos 60 segundos, Damares continuou calada e deixou os jornalistas. Ninguém entendeu nada, mas ela tentou se explicar por meio de uma conta em uma rede social alegando que trouxe uma representação de como incomoda a mulher calada no Brasil. Como que o silêncio incomoda. Que coisa não? Como ministra da mulher e ser uma mulher, tinha que fazer jus e falar sim sobre isso, e não se calar para contribuir com esse incômodo. Mas vai entender a Damares, não é mesmo? Voltando a falar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta última semana de novembro, ele teve a pena aumentada para 17 anos. O pedido de anulação da pena pelo caso do Triplex foi negado pelo TRF4. Até então, nada surpreendente. Surpreendente quanto ao assunto envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva Prisão e política Surpreendente mesmo é Sérgio Nascimento de Camargo Negar a existência do racismo no Brasil Para quem não sabe, Sérgio é jornalista É o novo presidente da Fundação Palmares A Fundação Palmares é responsável pela promoção da cultura afrodescendente no Brasil Para ele, que é negro, racismo no Brasil é é vitimismo, o presidente também dirigiu as ofensas a personalidades negras da sociedade brasileira como Martinho da Vila, Marielle Franco e Thaís Araújo. Ele também já defendeu o fim do feriado da consciência negra como ocorre em várias cidades no Brasil e diz que a escravidão foi benéfica para os atuais descendentes. Complicado, ser negro de direita e não concordar com o movimento negro é respeitável. Incoerente é ir contra um fato histórico que ainda fere e ainda é um grande problema social, o racismo. Sinto o cheiro de conflitos e uma nova pauta sobre o tema em breve. Para acrescentar a despedida eterna de entes queridos de 2019, o Brasil, a televisão brasileira e o mundo se despede de Augusto Liberato. O Gugu, Gugu Apresentou várias atrações no entretenimento televisivo Seu último trabalho na TV foi o programa Conta Comigo Exibido na Record TV Google faleceu após complicações mediante uma queda de 4 metros na própria residência Em Orlando, nos Estados Unidos O comunicador faleceu aos 60 anos de idade Para fechar o mês, o presidente da república criticou o ator Leonardo DiCaprio, atrelando a imagem de DiCaprio às supostas ONGs que vandalizam a Amazônia e pedem verbas Enfim, não há quem culpar, vamos culpar o DiCaprio É o que tem pra agora Enfim, quanto à economia, o dólar continua na casa dos 4,20 Essa semana fechou a 4,27 Batendo aí um novo recorde de dólar alto eu sou Felipe Lacerda, este episódio de podcast e muitos outros você encontra no felipelacerdaportifolio.weblai.com. Este episódio você pode ouvir também no podcast, no Google Podcast, no Anchor e em sua plataforma de áudio favorita. Obrigado pela sua atenção e até logo!